0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, este día, esta noche, este lugar donde te encuentras, que nos estés escuchando, sea en el tráfico, manejando, en la playa, en tus audífonos, haciendo ejercicio, qué dicha. Nos da mucho gusto. Eh, hemos recibido muchos comentarios acerca de los podcasts que hemos estado compartiendo con ustedes como Sin Mácaras Podcast y eso nos enorgullece enormemente. Están conmigo Hamilton Cruz, Jen Albanés, Raúl Enríquez y yo, Gloria Ramos. El tema de ahora es justamente las heridas emocionales de la infancia y consecuencias de la vida adulta. Antes de desarrollar el tema, quiero darle la bienvenida a mis colegas, a mis amigos que estamos en este bello proyecto de Sin Máscaras que nos está dando mucho, mucho, mucho sentir en, el, en, el, en la parte del, del contenido y de la creación. Y recordarle que también nos pueden cortar en las redes sociales como Gloria Ramos Coach, Jami Hoga, Jen Albanés, Ragul y Sin Máscara Podcast. Recuerden que hay que empoderar al ser para desenmascarar al parecer. Así que chicos, ¿estamos listos para arrancar este podcast?
1: ¡Listísimos! Ya, ya vamos? ready con todo. listo!
2: Integrando Espacios, con su lema Vive el Coaching, es una empresa que ha transformado miles de vidas con sus intervenciones que cuenta con los siguientes servicios. Sesiones 1 a 1, Coaching Ejecutivo, estas pueden ser presenciales o virtuales. Sesiones de Coaching a Equipos. Certificaciones Internacionales. Diplomados. Solicita más información al correo contactos arroba, o contáctanos a los teléfonos 2209-0163 o el WhatsApp 7850-8984. Síguenos en redes sociales como arroba Integrando Espacios o visítanos en nuestras oficinas en la 73 Avenida Sur y calle Nueva 2, número 339, Colonia Escalón, San Salvador.
3: Okay, comenzamos este podcast hablando sobre el tema de las heridas emocionales de la infancia y las consecuencias que esta nos trajo a esta vida adulta que llevamos hoy
1: por hoy.
0: ¿Qué nos Exacto. hace decir eso? Chicos, bienvenidos a este podcast. Hamilton, Buenas noches,
1: buenos días, buenas tardes, donde nos están escuchando. Eh, bueno, las heridas emocionales creo que a cada uno de nosotros eh, hemos pasado en más de alguna ocasión. Eh, obviamente la niñez, no todos la disfrutamos eh, como muchas personas, creo que la niñez es parte de lo que nosotros hoy por hoy somos. Algunas personas eh, tuvieron la oportunidad de crecer en la ciudad, otras personas crecieron en lo rural, otras personas carecieron de muchas eh, necesidades y creo que eso de una u otra manera marca la perspectiva de cada uno de nosotros. Eh, por, por mencionarte algo, yo de mi niñez recuerdo que yo tenía que sacar eh, absolutamente toda la venta de mi abuela, yo me creí con mi abuela, eh, para que nosotros pudiéramos subsistir, estudiar, eh, comprar zapatos. Mi abuela sacó adelante a sus hijos, eh, estudiaron los que quisieron eh, y los que no quisieron, pues igual manera. Nosotros, yo me acuerdo todos los días, eh, a las 5 de la mañana, teníamos que levantar a poner el maíz, a, a, a hervir, porque mi, mi mamá hacía tortillas en la mañana, a las 10 de la mañana, pues nosotros íbamos al molino, eh, ella eh, empezaba a torpear a las 11 de la mañana, eh, entonces nosotros no íbamos a estudiar eh, y cuando no íbamos eh, a las 3 de la tarde teníamos que sacar la venta, a 5 de la tarde la venta, eh, viernes sábado y domingo a la venta entonces mi, mi abuela nos, nos crió de esa manera y te puedo decir que toda mi vida era como yo veía como mis amigos jugaban y yo no, y era como
0: y ahora eh? ves como tú, tú como tú haces negocios y tus amigos no hacen exactamente, negocios, exactamente, correcto creo
4: que que, que, perdón, Gloria, creo que esto tiene que ver mucho porque en la infancia somos como más sensibles al entorno que nos rodea que cuando estamos grandes, grandes como que intentamos resolver, canalizar cosas y construir cosas, pero de pequeños estamos en esa construcción del mundo, de, de lo que nos enseñan que tendría que ser nuestro mundo en infancia y lo que realmente es nuestro mundo, entonces nos enfrentamos con una realidad palpable versus una realidad virtual, mm. se podría decir.
0: Y quizás, y, y justamente como la experiencia que nos cuenta Hamilton y lo que tú dices, Jen, acerca del mundo, de dónde crecemos y cómo somos, a veces esas heridas emocionales o son buenas o son malas. Porque una herida emocional buena es que yo tenía que cumplir con todo lo que tenía que vender porque mi abuela ya me iba a preguntar. Y quiere decir, no en la vida, cómo se refleja ahora de adulto, en el sentido de tengo que lograr esto porque no es mi abuela quien me lo va a preguntar, es más bien alguien que le tengo cariño o más bien soy yo que me lo estoy preguntando. La infancia, yo creería que todos hemos tenido una infancia diferente, cada quien puede, se pone a contar y, a, y a, sí. ahora que viene esta época, que estamos entrando casi en la Navidad. La hoy mejor
1: que... época mí, para mí es la mejor época, diciembre sí, es la mejor época yo... por todo. O sea, por muchas cosas, alegría, luces, colores, etcétera, Para mí. Okay, okay.
0: Y para mí no es la mejor época, yo sí, no estoy... No es que vaya en contra de la Navidad y todo eso, sino que es más bien como lo viví siendo pequeña. Sí, ten... sí era una fam... somos una familia unida, pero más allá yo esperaba quizás, tenía una expectativa mayor acerca de no los regalos, porque sí me llegaba Santa y uh -huh. me daba los regalitos, pero quizás quería algo diferente. No sé, a veces los padres, no, no, y no sé, no sé si se equivocan o lo hacen de la mejor manera, pero te quieren dar tanto que a veces casi no te dan mucho. Y parte es lo emocional, el completar. Entonces, hoy por hoy lo veo de una forma, para mí Navidad está, qué lindo se ve la ciudad, por ejemplo, las ciudades que las adornan y ponen las luces. Y quizás esa, esa herida o esa consecuencia, ahora lo veo en la vida adulta, es como que, ah, sí, lo Navidad. Pero para mí es un mes más para seguir trabajando, por ejemplo, para mí. Uh -huh. Y yo, yo respeto totalmente tu, tu posición, claro. Hamilton, claro. que, que eh, es como regalos, Navidad, abrazos, bla, bla, bla. Yo, si es posible, a las 12 de la noche a veces estoy dormida. <risa> y ahí
1: se cae. Y yo las 12 todavía. Somos así, dentro de, de, de este banco.
3: Y, y hace el Grinch. Y...
1: Nosotros no, no soy
0: el sí, Grinch, no, no te confundas.
3: <risa> no, así como lo mencionabas también, Gloria, de que las heridas emocionales pueden ser buenos, pueden ser malas, también está viéndolo desde un punto de que te hace también ser disciplinado por lo que comentó Hamilton, uh -huh. lo que él pasó, o sea, era algo que ya tenía como marcado las horas del niño, pero que a la larga hoy de adultos te sirve, porque ya. tenés esa disciplina de decir, ok, lo voy a hacer y saber el tiempo y todo que lo vas a, a necesitar, ¿verdad? entonces es algo como tú decías, Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de qué tanto te haya impactado.
4: Sí, no, eso. y
0: claro, yo tengo mi hija de 11 años que ella disfruta la Navidad y disfrutar con ella la Navidad. Pero más allá es, un, es algo que yo lo viví acá y como yo ahora lo transporto a este momento, a esta calidad, a mi calidad de vida. Porque yo le voy a dar lo que yo creo necesario. Y así fueron los padres y no, estoy, no le estoy reclamando nada a mis padres porque hay amor, hay regalos, había momentos, íbamos a ver una abuelita, íbamos a ver otra abuelita, pero quizás mis expectativas eran mucho más. Yo okay. creo que
1: en la niñez, Gloria, eh, está toda esa parte eh, afectiva o emocional que todo ser humano debería de recibir. Lastimosamente, eh, hay personas que no, no lo disfrutan, mm -hmm. hay personas que no lo tienen. Eh, yo tuve la oportunidad de andar en las calles durante casi 10 años repartiendo comida a toda la gente que está en los parques en las noches, eh, de este ministerio maravilloso que obviamente nos enseñó tanto. Entonces, ver a toda esa gente que está en la calle, que no tienen una casa, niños que están perdidos en, en las drogas, la, eh, eh, todas esas circunstancias, de una o de otra manera, esos niños ya están siendo afectados, tanto emocional, psicológicamente, físicamente, eh, cuántas niñas no su sufren agresiones eh, sexuales, verbales, con todas esas circunstancias de, de cosas que obviamente a ellos les están marcando la vida. Estábamos hablando con una persona, en el caso específico de San Miguel, que mandamos un saludo, pero así precioso y, y caluroso, porque ellos estuvieron celebrando sus fiestas patronales hace, hace días.
0: San Miguel es una cabecera de un departamento de El Salvador, porque acuerda que nos escuchan en Australia, en Japón, en Alemania, en África también.
1: Exacto, entonces eh, ellos estuvieron de fiesta, para los que no entiendan todas esas cosas, eh, y estaba celebrando y me decía, mira, yo vengo de una ciudad, bueno, de una ciudad, eh, de un lugar donde todos, todos, absolutamente todos, tienen una epidemia llamada acá en El Salvador, las pandillas, o sea, todos, todos ahí son pandilleros. Entonces es como el niño va creciendo y quiere ser como el hermano mayor y el hermano mayor ya mató y, y el hermano mayor quiere salir los pasos del papá y el, y el papá es un gran rentero y así un montón de cosas. Entonces... Creo que cada uno de, de, de nosotros va marcando diferentes etapas de la vida. Y la niñez, creo que debemos de cuidarla mucho. Aquellos que tenemos la oportunidad de tener hijos, eh, tenemos que cuidarla. Porque obviamente eh, el día de mañana tal vez yo no crecí con muchos lujos. Al contrario, yo tenía que esforzarme para poder eh, comprarme un sorbete, comprarme un churro, etc. Yo veía como mis amigos en la primaria me decían, hey, mira, vamos a ir al chalet, pero yo no podía ir al chalet. ya Y era como, no, venite, yo te, extra... yo, yo te voy a invitar. Ya no fue así en el área de, de, del bachillerato o la prepa. Ya fue como era yo el, el, el que tenía las posibilidades. ¿verdad? Era como el que, hey, no tenés, venite, compartamos, ¿verdad? yo te voy a invitar. Exacto.
0: Y dime, Raúl.
1: <coughs> no, eso iba, iba a mencionar también
3: lo que me estabas, a veces en mi niñez, en el caso fue de que yo no podía compartir con mis compañeros, de decir, ir a las casas a estudiar, eh, celebraban algo. ese Quizás mis padres esa, esa parte como que
1: no me, no me daban eh, el permiso como tal. Pero y no te yo, pasaba, Raúl, perdón que, te, eh, que te, te, te interrumpa, que no era porque no quisieras, era porque no había. Exacto, ese era uno, pero también mi papá era... No había yo te voy, que... Lo, te lo que pasa es que en, en, en mi caso, eh, como Raúl, yo no iba a fiestas... Porque generalmente te dicen, fiesta es regalo, hay que llevar regalo. Claro. Entonces es como, no, mira, no te puedo dar para el regalo. ¿verdad? Y no iba.
0: Ok. ¿Y qué hacías? ¿No ibas entonces?
1: O sea, no, no, porque, o sea, de una u otra manera, eh, jamás fui de las personas que desobedeció a, a, a los mandatos de, de, mi, de mi abuela. O sea, lo que decía era como, ley, si no vas, no iba. Lloraba, hacía berrinche y todo lo que tú quieras, pero...
0: Pues, y ahora cuando te invitan a una fiesta, ¿Cómo es?
1: Obviamente es diferente, pues. Obviamente ya eh, nosotros tenemos la oportunidad de poder trabajar, ya hacemos presupuesto, nos alcanza para poder ir, ir. y si no voy, igual, si tengo la posibilidad de mando mi, mi, mi presente y vamos. A ver, y y va qué, a ver,
0: pues. qué interesante porque es que estamos hablando de las experiencias dolorosas que justamente vivimos cuando estamos pequeños y todo aquello que se nos empezaron a restringir de, en los primeros años. Es como cuando queríamos el biberón, la pacha o el pepe, como usted le llame, y nos decían, no, ya estás grande, y no, eh", pues nos cogen la respuesta a llorar. Exacto. Entonces siempre nos aque... a... aferramos a algo, y esto es doloroso. Ya Raúl me ha comentado muchas anécdotas que. No, no le daban permiso de estar con sus compañeros, no le daban permiso de salir, de hecho tú quisiste desarrollarte en la parte del deportiva y te restringieron esa parte, y al contrario totalmente a mí, era lo que, lo que sí era, era mucha confianza, apertura y hablar, sentarnos y poder hablar, poder dialogar y decir qué, qué está pasando, qué me está doliendo y qué quieres hacer. Porque a veces el escuchar creo que no da esa competencia. ¿sabes? Pero
3: era, era el sentido como tú lo dices, o sea, en, tú te daban la apertura de poder decir a dónde vas y todo. Pero en mi caso no era así, o sea, en mi caso como tal yo dije, mi papá era, si yo no te voy a dejar, no puede ser Porque era como una manera de sobreprotección, me decía, vos no sabes cómo está la seguridad en ese sentido, nunca has andado en bus, o sea, no lo había hecho realmente, entonces... Era como que si mi papá no me llegaba y él no me iba a traer,
4: yo mejor decía, no, no Ahora, puedo, esas restricciones que tú dices, tú ahora las puedes ver como una herida emocional en tu infancia y cómo tú ahora la puedes identificar o fue solo una experiencia? Porque hay dos grados, o sea, si hablamos psicológicamente y analíticamente de la infancia, estamos hablando que la identidad de un niño se forma al, hasta los seis años, o sea, cuando vamos realmente tomando patrones, conductas y después estábamos metiendo los nuestros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacidad de ya no llorar porque queríamos el biberón, sino de decir, quiero mi pacha. Mm. Pero cuide.
3: esa herida emocional, así como tal, tal vez yo la logré ver, era que puede ser que hoy no sea cohibido, pero la etapa de que llegué a ser el bachillerato, o sea, me daba como... Cosas poder compartir con más gente porque yo no estaba tan relacionado en el mundo de andar para arriba y para abajo. Que, ok, solo mi grupito con lo que, los tres o cuatro del grado, pero el resto sí eran mis compañeros, pero no me llevaba. Cuando ya paso a la universidad, que me toca a mí transportarme por mi propia cuenta porque no quería que mi papá me diera, aunque él quería seguir haciendo lo mismo, o sea, ¿cómo llegaba yo al otro lado? O sea, ¿con qué eh, habilidades para poderme interrelacionar con los demás? Claro, en el, en el proceso lo aprendí y me quité eso de decir, bueno, si no hablo y solo me mantengo siempre eh, con los mismos tres del grupo, o sea, ¿qué me va, ¿cómo me va a ayudar en el mundo? Entonces, creo que eso fue algo que me marcó, porque sí me marcó cuando llegué, que yo no quería ni sentarme, a lo mejor yo me sentaba solo, o sea, porque no quería estar con las demás personas? Porque decía yo, si me van a decir, vení, vamos a hacer tal cosa, estudiar si o algo, no, no puedo. Entonces, era como algo que sí me marcó, pero fue un proceso en que ya me lo aprendí sí, y ah, sí, ya exacto. exacto
4: y por qué tocar ese tema es tan importante porque a veces no logramos entender o canalizar situaciones pasadas y muchos dependiendo del grado de dificultad o de riesgo de olor que nos confrontaron en la niñez o tú las recuerdas porque realmente no recordamos el 100% de nuestra niñez, tenemos recuerdos selectivos y hay otros que quizás quedaron muy guardados, que sea por el dolor, por las circunstancias, lo que sea y a medida que vamos creciendo y queremos hacer un, un retroceso de nuestra vida para entender muchas partes notamos cuenta que sí hay heridas emocionales de la niñez que no se lograron sanar y que ahora se están presentando cada vez más y por eso es tan importante hablar de ese tema por los altos índices de ansiedad, problemas del sueño. ¿Cuántas personas ahora te dicen, si no me tomo una pastilla, no logro dormir? Eh, los, los temas que hemos tocado, o sea, depresión, actitud negativa, o sea, todo esto, aunque no lo creamos un transorno obsesivo, también va vinculado con esas heridas que quizás no logramos entender y canalizar cuando éramos pequeños.
0: Justamente, y qué bueno que lo dices porque ya vamos a conocer acerca de las heridas emocionales de la infancia. Vamos a hacer una pausa, chicos, pero los, los quiero decir, los quiero, les quiero compartir con, un, con una frase que dice la reconocida coach y experta en crecimiento personal, la famosa sobre todo por crear una escuela y talleres bajo el nombre Escucha tu Cuerpo. Liz Bourbeau dice que nuestro cuerpo físico es un reflejo directo del estado de nuestro ser interior. Así que te dejo con la pregunta, ¿cómo estás tú internamente? Y ya regresamos, vamos a una pausa.
2: ¿No tienes tiempo y estás buscando la casa de tus sueños o el local para iniciar tu negocio? ¿O quizás no encuentras el terreno apropiado para invertir? Busca primero la ayuda efectiva. En Ralban Bienes Raíces te facilitamos el proceso de compra, venta o alquiler para que toda esta experiencia te resulte más cómoda. Contamos con métodos ágiles y convenientes para captar, difundir y financiar propiedades. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 503 7910 6634. Ralban bien raíces. Invierte en mejorar tu vida.
4: Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en el episodio número 7 de este podcast. Estamos más que agradecidos con todos ustedes por continuar. Ahí acompañándonos en ese crecimiento, en ese fluir. Y también recordarles que ustedes se pueden acercar a nuestras redes sociales para sugerir temas, para darnos comentarios o hacernos una retroalimentación de nuestros podcasts anteriores. Estamos como Sin Máscaras y Sin Máscaras Post Podcast en Instagram. Ahorita estamos completamente en vivo también para que ustedes nos puedan ver. Y seguimos hablando de esas heridas emocionales de la infancia y las consecuencias en la vida adulta. Antes del corto estábamos hablando de que existen muchas eh, variedades de heridas emocionales y que ahora se presentan. Ejemplo, miedo al abandono. ¿Quién no ha tenido miedo de estar abandonado? Yo creo que yo tengo una anécdota de
0: eso y se las quiero compartir, chicos, en el colegio. Generalmente, en la época de guerra que nuestro país eh, eh, disfrutó, no, no, no disfrutó, hubo un proceso de guerra, no. porque no lo disfrutamos, perdona ahí, me equivoco <risa> un poquito. Eh, justamente, Divio. yo creo que sí. la movilización de nuestros padres, de que estaban de un lugar a otro, se hacía más complicado cuando habían protestas, cerraban calles, habían bombas, etcétera, etcétera. Y esa vez yo recuerdo que yo estaba con mi hermano menor, y eran quizás alrededor de las cinco y media, seis de la tarde, y nadie iba por nosotros al colegio. Todo el mundo se había ido, prácticamente solo nosotros estábamos ahí, creo que hacían falta una persona más. En ese momento no habían teléfonos celulares, no había redes, o sea, no había nada. Si pasamos un terremoto, un atentado, estamos hablando del 87, 88, o sea, del siglo pasado, sí, casi tengo 40 años. Entonces, ¿qué pasó en eso? Yo de repente vi a alguien que todavía estaba en el colegio, me acerqué y me empecé a llorar. Empecé a llorar porque mis papás sentía ese abandono, pero yo decía, estoy en el colegio y, y es el miedo, o sea, se siente tan, tan, y ahora recordarlo me da... Me da, me da pavor y, lo, y la persona me dijo, ¿cuál es el teléfono de su papá? ¿Le vamos a hablar ahorita? Sí, llegaron por nosotros, pero te imaginarás toda la angustia de ese, de ese abandono de una niña de ocho años prácticamente que no sabía si la iban a dejar ahí en el colegio. Entonces es parte de esa soledad del sentir, ok, ¿están o no están? Y ahora yo no, yo no hice lo mismo con mi hija. Yo sabía que salía a las once y media y yo, si era posible a las once y cuarto yo ya estaba en el colegio o en el recogiendo recogiéndola.
1: Pero ahí es bien importante el, el, el hecho de que tú ya entraste a una etapa donde tú no quisiste, o sea, tú no quieres que tu hija viva eso, pero tienes el tiempo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa cuando la persona no, no tiene puede. el tiempo? O sea, por ejemplo, a mí me pasa, o sea, mis hijas entran a las siete de la mañana pero yo tengo que salir a las 5 de la mañana en mi trabajo. Uh -huh. entonces Yo con todo el amor de mi vida quisiera ir a dejarlas, quisiera ir a recogerlas, pero trabajo a una hora de distancia, entonces no puedo. Y a veces nosotros como padres también por el exceso de trabajo entramos en esa etapa de abandono que obviamente nuestros hijos no nos piden, porque ellos de una u otra manera no pidieron venir acá, y nosotros teníamos que darles todas las herramientas para poder... Pero yo creo
0: que más bien me lo propuse, Hamilton. No fue que pueda o no puedo. Sino dije, yo no quiero esto, lo que yo sufrí o sea, en el momento. Y voy a ejecutar y voy a hacer todo lo posible para entrar más tarde al trabajo. Qué sé yo, gestionar ciertas cosas que se pueden dar para que no ocurra lo mismo. Porque es un dolor... Que está la herida, y yo creo que pasa lo mismo cuando, por ejemplo, Raúl me va a traer a un lugar, a mí no me gusta esperar uh -huh. y Jen se ha dado cuenta de eso es como que ya salimos en 5 minutos, 10 minutos, estamos ya lista o estoy lista, si no está en ese momento, yo me desespero y me comienza mi angustia, entonces ¿cómo ya siendo adulta? ahora lo entiendes siendo adulta
1: bájale la intensidad el <risa> <risa> programa pues, <risa> favor. <risa> no,
4: miren, saben algo, eh, entendemos que hay circunstancias y que cada quien tiene una historia diferente que contar y circunstancias diversas a las que se tienen que enfrentar en el día a día. Ahora, una buena herramienta, además de, de reconocer cuáles son esas heridas, porque a veces te decimos, no, quizás eso no me pudo haber afectado, tú lograste identificar, pero hay personas que hasta el día de hoy no logran entender ¿Por qué tienen miedo al abandono? Y, y eso es algo que todos en algún punto lo hemos podido vivir y lo hemos reflejado mal. Gracias a esos errores que cometimos en A o B circunstancias, hemos aprendido y decimos, ok, eso fue y por eso yo reaccioné así, porque no reaccionamos por reaccionar. A veces somamos la vida a la ligera y dicen, no, es solo porque yo soy así. No, señores, no es porque somos así, es porque cargamos una historia en nuestras espaldas que tiene a reflejar el presente. Ahora, ¿cómo sanar eso? Hablando internamente con nosotros y reconociendo a nosotros mismos, porque algo que es muy claro, nadie nos puede ayudar si nosotros mismos no nos queremos ayudar. Y como lo dijimos en programas anteriores, en algún punto todos hemos tenido algún miedo, todos eh, hemos sido quizás tóxicos, eh, desconfiados, inseguros, pero son cosas que si ya las logramos identificar, tenemos que entender y regresar para ver qué es eso que nos está causando. Porque acá, si nosotros vemos, eh, según los estudios y de todas esas personas que trabajan en la parte de la psiquiatría en matrimonios, lo primero que dicen, realmente el matrimonio se acabó por heridas emocionales pasadas que no tuvieron un papá estable, entonces eh, piensan que cualquier persona va a ser inestable o mi papá quizás le pegaba a mi mamá, entonces me va a pasar a mí, mi papá era borracho quizás me va a pasar a mí, y entonces traemos la historia de nuestros padres o de las personas con las que hemos estado en nuestras vidas y la tratamos de adoptar porque no pasamos en esa historia. Y eso realmente... Voy, no a es así. voy a atravesar el carro lleno porque
0: generalmente cuando escogemos la pareja con la que queremos estar, llámese novio, novia, esposa, esposo se asemeja mucho al lado masculino, femenino, contrario, sea tu padre o tu madre. Hace poco hacíamos el, el, el ensayo con Raúl y nos preguntábamos, ¿qué se parece mis cuñadas, por ejemplo, a mi mamá? ¿Por qué mis hermanos las han escogido? Y empezábamos a, 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 a encontrar lo que tú decías, algo que ocurrió en ese momento, mm. quiero seguir con ello, porque es cualidades, ¿verdad? Cualidades, ¿verdad? cualidades y también debilidades y, cre y parte de lo que... ¿Por qué? Porque hay algo emocional que me conecta. Hicimos el ensayo de mi persona con la mamá de él, y un primer momento no encontramos nada. Fue así como Raúl, hasta se quedó sorprendido de, no, ahorita no sé. O sea, fue una pregunta, porque estábamos tratando de indagarnos, a conocernos. Y yo justamente le dije, tú tienes de mi padre, tienes esto, 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 solo que lo ve aquí, lo ve acá. Y ya entonces ya conversando, vimos justamente esa parte tan, tan, tan bella del ser humano, de que algo que lo viviste es pequeño los arquetipos esto ocurrió tú quieres hacer algo con tus hijas me imagino que no les exiges que de repente vayan a vender algo para obtener algo no. O sea, es, es, es eso que, que dices ok cambio, yo puedo cambiar la historia si yo me conozco porque ya saben ustedes si no lo saben eh, Raúl es mi segundo matrimonio y el, el, mi primer esposo se parecía mucho mucho a mi papá si era mucho es exagerado en el sentido de que habían cosas similares que yo decía o me está dando miedo o yo estoy en este mismo torbellino y no me he dado cuenta entonces cómo empezamos a crecer y a darnos cuenta
4: ¿qué piensan cuando perdemos el miedo al rechazo también aquí viene esa parte de, de esas heridas profundas porque el miedo al rechazo realmente está en nuestro interior y, y es lo que decimos al final todo es una conexión de, de esas heridas el, el rechazo, el miedo a la humillación, si fuiste pues, humillado, entonces está como, como o te da miedo ser humillado o tú te vuelves...
1: Humillador.
4: Humillador. Y esa es una parte, y es algo que de verdad a los que tienen hijos, eh, les hablo con el corazón, me tocó enfrentarme a una situación hace poco de, de una mamá que me dice, mira, necesito que por favor me ayude con mi hija, porque... Ella me está contestando mal y yo le digo algo y ella me grita y no sé qué y qué, qué, qué. Ya. Pero cuando hablo con la niña y trato de, de descubrir qué era el factor realmente en su entorno, porque ahora puede ser que tengas un hogar muy amoroso, pero en el colegio una situación muy crítica o al contrario, entonces no podemos irnos y juzgar a la primera, sino que tenemos que indagar. Y ella me dijo, mi mamá sí me habla. Entonces para mí fue como... Y a la Exacto. Me dice la mamá, no, pero es que si yo no le hablo suave, ella no me va a hacer caso, porque mi mamá cuando me hablaba suave, entonces se das cuenta de la cadena. Y mi abuela le hablaba a mi mamá. Y no sé qué. Entonces es como, son cadenas que tenemos que ir cortando, porque si no, todo eso que usted criticó de sus papás, juzgó de sus papás, porque en algún le. punto hemos sido críticos y toda la cosa, usted lo posee. Exacto. Y eso
3: es lo que cuando decimos que nos autoconocemos, porque como siempre estamos acostumbrados a ver de aquí para afuera, entonces no nos vemos como somos realmente, uh -huh. y siempre decimos que la otra persona es la que tiene la culpa.
0: Y yo los quiero invitar, tiene... justamente lo que dice Raúl, a desnudarse, no desnudarse usted de la ropa, de quitarse la ropa. <risa>
4: no, va a, a ser. Ser. <risa> <risa> de,
0: de noche acá. <risa> Sino a desnudarse, a, a desnudarse, ya me estoy confundiendo. A desnudar el, el, el álbum. Exactamente. Sí. Eso, porque nos cuesta, nos cuesta. Y yo compartiéndoles estas cosas, entiendo más aún mi historia. Y es no repetirla. ¿Por qué? Porque también tenemos lo de la traición, lo de la desconfianza. Exacto. Yo sí soy una persona que. Si siento eso en un, eh, o me la haces, como dice el, como dice el salvadoreño, me la, me la llegas a hacer, no puedo volver a confiar en ti. Entonces estoy tratando de descubrir qué ocurrió, siendo pequeña, qué ocurrió ¿Qué te, que, te que me crea esta forma de ser ahora. Y creo que no la he descubierto aún, pero por eso sigo en el constante eh, autodescubrimiento de mi persona.
1: Fíjate que las experiencias que nos marcan, o los, 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 las cosas, las, sí, las experiencias que nos marcan definitivamente, eh, creo que hoy por hoy, nosotros uh -huh. estamos gracias a, a Dios, a la vida, sí, a eh. la canción,
4: gracias
0: pues a la cantana. vida, y,
1: no, eh, con experiencias que verdaderamente te sirven, eh, Jenna hablaba de, eh, de la humillación y del rechazo, fíjate que en mi caso personal, yo siempre fui de los niños eh, que nunca le tuvo miedo al rechazo, ni tampoco a las humillaciones, porque siempre lo he dicho, siempre me gustó ser, eh, o sea, siempre me gustó dar pasos seguros. Entonces, yo sabía perfectamente que si yo no daba los pasos que tenía que dar, me iba a equivocar. Y como me cae mal que me regañen, me cae mal... Vende, me yo, te visión. Visión. <risas> No vendiste nada, Hamilton, voy a venderlo de nuevo. Oro. Entonces era como, yo no hacía nada, sin premeditarlo antes. Uh -huh. Entonces era como yo santo, sin, medir,
0: sin medirlo, lo mides, lo pidas cuando es Era eso como por
1: ejemplo, yo, o sea, puede oírse vanidad, pero hay mi vida de estos cortos 34 años que voy a cumplir. O sea, di la verdad, no me... dile la verdad. <risa> 34 años, de verdad. Este, decir... Alguien se está
4: sintiendo bien, voy bebé acá.
1: Entonces, este, jamás me han dicho un no. Nunca he tenido un no por respuesta. Y no porque no lo, no lo, o sea, jamás me he ido. No
0: porque lo pi... no lo pides, Ajá, no exact. lo pides.
1: O sea, sino porque me he ido realmente a pasos seguros. Y puede que te cueste más, puede que te cueste un montón, pero si sí, sí tú, bye. por ejemplo, yo no es que le tenga miedo al rechazo, pero tampoco es que me guste que me digan no. Pero tampoco es a mí me me encanta que A
0: mí me encanta que me digan no, James. Sí, ¿Sabes? es que
1: soy, soy, soy una persona igual que tú, que le gustan los retos. O sea, de repente como, mira, vos no podés, o sea, yo en el colegio era, si a mí me decías no podés, te lo demostraba y te lo demostraba el doble. No podés cantar ahorita. Ajá, por eso. <risa> no entendió. <no,
4: no, risa> <risa> eso es cierto. A ver, no, <risa> no, no ha entendido, <risa> no ha entendido este podcast. <risa> no lo <no>, entiendo. No, <risa> no, no, no,
1: no, no. pero, o sea, eh, con respecto a los a, aquellos temores que te puedan dar, obviamente, padres, que ya somos padres, algunos jóvenes, adolescentes que nos están viendo, hey Nada te cuesta esperar un ratito, cinco segundos, meditar lo que vas a hacer, porque todo lo que hacemos trae consecuencias.
4: Exacto, miren, y al final entender que tu pasado, así sea el día de ayer, no te define, no te, te define, exacto, te construye. Y si nosotros estamos acá, créanme que no es porque somos perfectos, porque somos sabios, porque somos santos, no, es porque literal, notimos en la cara y nos tocó aprender cómo levantarnos y ser mejores personas. Hace un tiempo atrás, un año quizás atrás, dos años atrás, no era esta llena Hay muchas cosas que nos ha tocado aprender a punta de golpes, a punta de esos no de la vida, de esos no de Dios, de esos fracasos Eso que ya dijimos que no es el fin de nada, sino que es lo oportunidad Por cierto, lean el artículo que ya está también en la plataforma, para que ustedes también puedan aprender a ver la vida de otra forma. Y que los errores de los que estuvieron en tu entorno, a, llámese papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, eh, familiares, amigos, con quien tú te criaste de chiquito o chiquita... Tampoco forman tu identidad, esa la vas a formar tú con cada reto, con cada crecimiento, con cada prueba. Y es rico, y, y así se los digo con toda la humildad del mundo, de repente venir y ser franco y decir, ¡qué mal estaba!
0: Exacto, o sea, no. ¡qué errada estaba! Y justamente vamos a hacer una pausa para seguir con esta articulación de este tema y ver las maneras de cómo sanar las heridas emocionales, que se llama autoestima. Y les quiero recordar nuestras redes sociales Gloria Ramos Coach arroba Jami arroba Jen Álvarez, arroba Ragul, arroba sin, marca, sin Máscaras Podcast Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Overcast y Radio Public Ya regresamos chicos, empoderando el ser para desenmascarar al parecer
2: La espera ha terminado VPN Enterprise SV en Instagram o escríbenos a Enterprise 19 arroba gmail.com Para contrataciones, contáctenos al 7535 9689 VPN Enterprise Calidad, experiencia y buen ambiente asegurado
1: Muy bien, estamos ya acá nuevamente en este podcast con el tema de heridas emocionales y es muy importante que usted pueda también acompañarnos a través de Facebook, Instagram y eh, los podcasts que tenemos en las plataformas ya antes mencionadas seguimos acá y obviamente eh, con la temática que nosotros hemos compartido durante estos minutos tenemos ciertas características que nosotros tenemos que hacer y algo que debemos de, de tener en mente es que para todas circunstancias hay maneras de poder sanar todas las heridas emocionales o heridas que de repente nos afectan en nuestra propia autoestima.
0: ¿Y aquí sí. qué sería?
1: Eh, bueno, aquí te, podríamos decirte algo que en lo personal a mí me sirvió, es el hecho de pensar en qué te equivocaste, cómo lo hiciste, qué pasó, <coughs> en qué momento te desviaste de tu circunstancia para poder haber hecho mal lo que hiciste.
0: Ok, Así. sería como hacer una reflexión, hacer como un checklist, una introspección, que lo que se llamaría un contacto con tu interior y a ver qué, qué resultó, qué no resultó.
1: Una última experiencia para las personas. En mi familia, toda, bueno, yo no crecí con mi papá, sí lo conozco, sé Uf. dónde vive, sé quiénes son mis medios hermanos, de hecho los quiero muchísimo, hablo con ellos, eh, pero nunca estuvo conmigo, jamás. Pausa.
4: La moto. <risa> Para que vean que estamos en vivo. Sí, estamos.
0: Estamos completamente en vivos. En vivos. <risa> en vivos. Y vivitos.
1: Entonces, toda mi familia por parte de...
0: papá <risa> Es que esa moto es demasiado estrepitosa.
1: Ok. Eh, eh, les decía. Eh, toda la familia por parte de papá es alcohólica. Toda. Por parte de mamá, mis tíos, de la misma manera. Entonces... Eh, yo iba creciendo iba creciendo y yo veía a mis tíos tomar y era como que sentirán pero jamás me entró la curiosidad de ay ah, yo quiero ser como ellos yo quiero estar ahí me tocó levantar a mis tíos de las cunetas me tocó llevarlos a hospitales me tocó ver cómo un tío se acabó una fortuna extremadamente grande en medicina eh, me tocó ver toda la irresponsabilidad de parte de mi padre entonces era como, voy a ser diferente. Y estoy muy de acuerdo en cuanto a lo que decía Jen. Nosotros no podemos cargar con la generación o con la vida de las demás personas. Tú y yo somos entes personales y diferentes. Y en mi caso, igual que el caso de mi primo, hacemos la diferencia. En mi familia todos saben y me respetan porque en la vida me han visto encunetado, alcoholizado drogo, etcétera, al contrario o sea, me respetan mi lado pastoral, respetan el área ministerial me piden consejos o sea, mis medios hermanos me piden más consejos a mí que a su propio papá entonces es como esas cosas que tú te das la oportunidad de poder decir ok, o sea, yo no quiero ser como fulano yo no quiero ser como tal
0: ¿y qué te
4: hizo identificar eso?
1: La, las consecuencias que ellos tenían o sea, para mí era vergonzoso el poder verlo, el claro. verlo la, para era vergonzoso llegar. ¿Sabes
4: es que alguien a mí me dijo una vez porque no conocía a su papá y creo que eso es una historia que se repite y pasó muchos años queriendo saber quién era, quién era, quién era, quién era y cuando descubrió su conclusión fue Dios sabía de qué me protegía. Entonces a veces estamos tan empeñados de querer conocer algo, de querer saber algo o, o de... de de echarle la culpa a Dios a la vida, a las circunstancias de las cosas que hemos pasado cuando realmente no nos estamos dando cuenta también de las cosas que la vida Dios o en quien usted quiera creer, para mí Dios es el máximo de todo eh, Él te, te ha cuidado y te ha protegido hasta ese día entonces eh, yo escribí algo en mis redes sociales ahora y, es, y por una conversación que tuve una, con un amigo y él decía es que por naturaleza somos mal agradecidos y cuando dijo eso a mí me creó un eco tan fuerte porque realmente no nos damos cuenta de que aún la peor prueba y circunstancia que tú puedes pasar en la vida tiene un propósito de ser, lo que pasa es que queremos ver el final del libro pero no queremos vivir la trama, no queremos el proceso. El ser humano
0: no, no le gusta el proceso, no nos casamos con el proceso y lo hemos dicho en, en, en en, en, ver, varias en varias oportunidades en, en nosotros conversándolo y viéndolo que queremos hacer un cambio queremos bajar 20 libras no quieres hacer un proceso que lo vas a lograr en 6, 4, un año quizás no nos casamos con eso imagínate el poder de esta persona el darse cuenta el ir hasta el final del capítulo
4: ver hasta los agradecimientos y no ver todo lo anterior de lo entonces perdéis la gracia también entonces es, es esa parte realmente tenemos para identificar y sanar esas heridas, entrar como en un contacto real, porque también no nos mintamos a nosotros mismos, tenemos que ser reales y, y tienes auténticos. Y ahí que dialogar contigo, Exacto. tienes que preguntarte. Ese, ese
0: contacto interno. Ese contacto interno que es, es como cuando te duchas, te lavas los dientes, te preparas, eliges la ropa que te vas a poner, eliges hacia dónde te vas a dirigir, es lo mismo,
4: empieza a dialogar contigo. A mí me gusta mucho escribir, Perdón, Hamilton, que te Y lo que usted puede hacer es tomar una agenda, un papel, lo que usted quiera. Y comience a notar todo aquello que en algún punto usted sintió que fue el dolor más grande de su vida, la herida más grande, eh, el, el, el daño más grande que alguien o algo, o usted mismo se pudo causar. Porque a veces nosotros también nos causamos ese daño. Y comience a escribir cómo se sintió, qué sintió en ese momento, pero también anote Qué bendición trajo a su vida.
1: Yo para ir eh, aterrizando con la temática porque pues. Y cantando. Sí, tenemos que hacerlo.
4: Hamilton, mí
1: no no va a cantar. Eh, nunca, no. No. <risa> eh, no. Bien. Un play, no. 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 No Probablemente a la segunda no te va a salir, te vas a equivocar, te vas a tropezar, te vas a caer. Pero todo radica en que si te pasan esas cosas, tenés que levantarte, tenés que ser objetivo, tenés que eh, no solamente ser objetivo, sino que tomar el raciocinio específico y decir, ok, me tropecé porque no vi esta piedra, pero la voy a quitar para no volver a tropezar. Entonces, te vas a equivocar mil veces pero eso no quiere decir que está mal
0: eso quiere decir que comienzas con tu proceso conocer tu proceso
4: darte cuenta de lo que necesitas y no necesitas sencillamente hay nuevas formas de Exacto. hacer las cosas ¿qué piensan ustedes para, para cerrar y eso se lo quiero preguntar a Raúl hablarle a ese niño interior ¿cómo te ayudó a ti hablarle a ese niño a sanar a ese niño? ¿cómo
3: ¿cómo sanarlo? Eh, quizás eh, ha sido eh, el proceso que, que vivís eh, con las personas que te juntabas también, uh -huh. o sea, todo eso creo que también es, es decir que, que te ayuda a ver de una manera diferente que tal vez en aquel momento yo lo podía ver como que sí me dañaba, pero después podía decir, no, que mis padres quizás o sea, se preocupaban. Cuando ves el caso de otras personas, que es como que, bueno, hay bebé, el papá está ahí, pero hay que, hay que hacer entonces, Yo fui como
4: las tuyas, que exacto. no me dejaban salir ni nada, y ahora digo, wow, ah. o sea, si mi mamá hubiera sido, sí, 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 amén a todo, por cómo era yo, de verdad que ya no estaría sentado.
3: Exacto, entonces es como decir, bueno, por algo realmente, o sea, te protegían porque no sabían por dónde ibas a andar, ¿verdad? Y, y, y tal vez en aquel momento sí lo anhelaba, decir, querer salir. Pero no, o sea, tenés el tiempo O sea, yo hoy puedo decir, en aquel momento no salí Pero hoy sí disfruto yo Y hoy disfruta ya lo hago mucho, y si no,
0: síganlo en las redes sociales sí. Como ragul Ok, chicos, <risa> vamos aterrizando en el tema Gracias por nuevamente Articular estar acá, tanto en el Facebook Live, y si no nos pueden Escuchar, también nos están viendo Yo tengo dos preguntas, porque ya ya lo hacía, tu niño interior yo, yo digo, ¿qué diría La Gloria Niña? Y siendo adulta, diría, ¿qué diría la niña Gloria? ¿Sí me siguen? Sí. <risa> Chicos, recuerden darnos las cinco estrellitas. Si este podcast te gustó, te encantó, compartirlo también en las redes sociales para las personas que estamos ayudando, estamos compartiendo. De eso se trata. Si nos quedamos con algo que nos está ayudando, hay que compartirlo también. De eso se trata y pues... Nos vemos a la próxima. Nos recuerda a las redes sociales, Hamilton. Con mucho
1: gusto. Recuerde que nosotros estamos en las redes sociales como arroba Gloria Ramos Coach, Jamioga, Jen Albanés, Rahul y Sin Máscara Podcast. Si usted quiere escuchar todos nuestros podcasts, puede buscarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Radio Public. Nos escuchamos en las próximas semanas así que muchas gracias por su sintonía a las de Facebook Live de verdad muchas gracias ya pronto vamos a estar enlazándonos por Instagram también porque también es importante eh, enlazarnos en las redes sociales y más sorpresas
4: se vienen <risa> sí más sorpresas
0: nos, nos
1: seguimos escuchando entonces en la
3: próxima semana
0: nos vemos a la próxima chao
3: Bye. Bye.